0: Velkommen til Stetoskopet. Tidskrift for det norske legeforeningspodcast. Hver annen uke med Karoline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio. Og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brian, sjefredaktør i Tidsskriftet, gir dig en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generelt medisinske tidsskriftene. I dag begynner vi. Som vi gjorde sist, med hvordan krigen på Gaza preger også noen av de medisinske videnskapelige tidsskriftene. Alle først til JAMA, der to forfattere fra det amerikanske nasjonale instituttet for helserett har skrevet om den pågående krigen i lys av fremvekst av internasjonal humanitær lovgivning. Den første Genev-konvensjonen fra 1949 etablerte en spesielt beskyttet status for militære helseinstitusjoner, ambulanser og medisinske utstyr. Den fjerde konvensjonen sammen med den første tilleggsprotokollen fra 1977 var den som først også beskyttet sivile, inkludert helsearbeiders rett til å følge medicinsk utikk uten å kunne bli straffet. Og den internasjonale røde korskomiteen spesifiserte i 1980 at medisinske og humanitære forsyninger også skulle beskyttes. Men Skjernæv-konvensjonene inneholder et unntak, nemlig dersom medisinske fasiliteter, sykehus og transporter brukes til å begå handlinger som er skadelige for fienden, som det heter. Et sykehus kan i midlertid bare miste beskyttet status hvis en angripende styrken gir en advarsel og rimelig tid til å overholde advarselen. Det vil altså si at det skal gis tid til sikre våre utguering av sårede og syke, og at alle mulige forholdsregler skal tas for å skåne sivile. Konvensjonen står også fast att stridende under ingen omstendigheter kan bruke medisinske faciliteter for å skjerme militære mål fra angrepp. Svært mye tyder etterhvert på at flere av disse reglene er brutt fra begge sider egentlig i denne konflikten og da selvsagt i den siste tid først og fremst av Israel og dødstallene på Gaza skriver forfatterne viser at den militære responsen er disproporsjonal ut fra dens militære verdi den innledende, fullstendig beleiringen av Gaza, etterfølgt av utilstrekkelig humanitære forsyninger, bryter også Israels ansvar som okkupasjonsmakt for å sikre mat, medisiner, hygiene og andre livsnødvendigheter. Manglen på drikkevann gir utbrudd av luftveissykdommer og vannbårende sykdommer, mens sammenbrudd i helsesystemet vil gi enda flere dødsfall som følge av forsinket diagnos og behandling. Og alt dette, samtidig som mangelen på trygge og profesjonelt bemannede fødesteder, setter mødres og spedbarns overlevelse i fare. Noe vi dessverre har sett flere dokumenterte eksempler på. Og... Lignende angrep på helsevesenet har vi dessverre sett over hele verden de siste årene. I 2022 ble 1989 angrep på helsefasiliteter dokumentert, et tall som sannsynligvis reelt sett er betydelig høyere. Halvparten av de dokumenterte tilfellene har skjedd i Ukraina og i Myanmar, men det har også forekommet i blant annet Afghanistan, den demokratiske Republiken Kongo, i Nigeria, i Sør-Sudan og i Yemen. Og tragisk nok så er det selve krigsstrategien som av og til kan innebære ødeleggelse av helseinstitusjoner. Helsefasiliteter og ambulanser har blitt vandalisert, beslaglagt, beskutt, satt i brann og raidet etter forsyninger bare i 2022. Helsearbeidere har blitt utsatt for drap, kidnapping eller arrestasjon under sitt arbeid. Og i Afghanistan og Pakistan, som er land med endemisk polio, har drap på ført til at FN midlertidig har måttet stoppa all poliovaksinasjon. I Syria foregår nå mange keisesnitt utenfor sykehus, fordi kvinner ikke oppsøker sykehusene av begrunnet sett retsel for å bli beskutt og angrepet der. Og i Ukraina viser undersøkelser at en tredjedel av befolkningen ikke lenger har tilgang til livsviktige medisiner. I det hele tatt, listen er alt for lang. Og hvis internasjonal humanitær lovgjenging i det hele tatt skal ha någon mening, må det på plass effektive metoder for å etterforske, vurdere og straffe brudd, skriver forfatterne. Den internasjonale straffedomstolen, ICC, må heretter prioritere helserelaterte krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten som stammer fra angrepp på helse. Den internasjonale straffedomstolens juridiksjon omfatter faktisk allerede forbrytelser som skjer på territoriet til en av de 123 statene som har sluttet sig til den, uavhengig av hvem som er ansvarlig for de aktuelle handlingene. Og Palestina ble medlem av domstolen i 2015, Dermed kan domstolen etterforske helseforbrytelser i krig foretatt av både Hamas og av Israel inne i Gaza, ettersom Gaza er en del av Palestinas territorium. Forfatterne anfører også at både FN og Verdens helseorganisasjon bør etterforske slike angrep, sammen med den internasjonale straffedomstolen og nasjonale myndigheter, alt for å øke respekten for helseinstitusjonens vernede status i krig. Så langt de juridiske betraktningene. I teitskriftet «The Lancet» har tre forfattere fra Johns Hopkins analysert de påståtte dødstallene rapportert av Gazas helsemyndigheter. Bakgrunnen er at det enkelt har hevdet at disse er blåst opp av Hamas. Men forfatterne av denne artikeln i The Lancet har sammenlignet de offisielle tallene fra helsemyndighetene med dødstallene rapportert fra FNs helpeorganisasjon for palestinske flyktninger. Dette er to kilder som ikke bare er uavhengig av men som også bruker ulike metoder for verifikasjon, noe som øker sannsynligheten for korrekt rapportering som de er sammefallende. Og det er akkurat det de er. Og forfatterne konkluderer derfor med at det ikke er mer grund til å mistenke at de offisielle palestinske dødstalene er overdrevet på noe vis. Dessverre kan vi legge til. Også i The Lancet skriver Richard Horton opprørt og fortvilet om sivilbefolkningens lidelser og hvor alles unfallenhet og avmakt «Allerede har for mange ord blitt søl på blodet til uskyldige offre i denne grusomme krigen», skriver han. «Internasjonal humanitær lov har unnlatt å beskytte folket mot angrep og holde de ansvarlige for angrepene ansvarlige». Palestinske politiske ledere har ikke klart å fordømme og avvise terrorangrep og massakren som skjedde 7. oktober. Og det internasjonale samfunnet har ikke klart å bringe representanter for Palestina og Israel sammen for å forhandle frem fred og sikkerhet for begge folk. Det er umulig å ikke være enige med ham. Vi bærer til alle et ansvar for at krigens folkerett ikke respekteres også. Indirekte for at verdens ledere ikke gjør nok for å stoppe denne meningsløsheten. I tiden i British Medical Journal skriver sjefredaktør Kamran Abassi at å fase ut fossilt brennstoff bør være verdens nyttårsforskjett i år. Han siterer FNs generalsekretær Antonio Guterres som uttaler at «vi har forlatt epoken av global oppvarming», og nå er vi på vei inn i epoken for global koking, og utviklingen har store implikasjoner for helse, som vi allerede vet. En ny studie, også i British Medical Journal, har brukt observasjonelle data fra Global Burden of Disease 2019 sammen med datamodellering til å beregne at å fase ut fossilt brennstoff alene vil kunne spare over 5 millioner premature årlige dødsfall på verdens basis. Med andre ord, en global overgang til renere energikilder er ikke bare viktig for å begrense global oppvarming, men også direkte for å begrense helseskader og prematur død. Men nå skal vi over til infeksjonsmedisin. Først til tidsskriftet Science, som rapporterer at det i den demokratiske Republiken Kongo foregår ett stort utbrudd av M-COP som er sykdommen tidligere kjent som «apekopper». De fleste vil huske at det i maj 2022 startet et globalt utbrudd av denne sykdommen. Et utbrudd som ble så omfattende at Verdens helseorganisasjonen kalte det en «global helsekrise». I Kongo er det til nå denne gangen rapportert over 12 000 tilfeller og nesten 600 dødsfall, altså betydelig flere enn det var på global basis under utbruddet i 2022. Og det mest bekymringsfulle er at denne virusvarianten både ser ut til å være betydelig mer dødelig enn den forrige, og at den også kan spres ved seksuell kontakt. Og spredning ved seksuell kontakt av M-kopper har til nå bare vært kjent ved de mildere variantene av viruset. Og det er svært bekymringsfullt at man nå ser det samme i denne mer dødelige varianten. Det som trengs nå, i tillegg til bedre helsestell for de rammede i Kongo, er tiltak for å hindre ytterligere spredning, ikke minst tilgang til vaksinen som faktisk allerede finnes. Og når vi først er i gang med vaksiner, den første kombinerte vaksinen mot både influensa og covid-19 på en gang, er nå klar for fase 3-studier. Det er JAMA som skriver dette. Vaksinen er en mRNA-vaksine som i fase 1 nå Fase 2-studier har vist å trigge tilsvarende immunresponser som individuelle vaksiner for de to sykdommene. Slike kombinasjonsvaksiner har potensialet til å bli den nye standarden for vaksiner mot luftvegsinfeksjoner, skriver produsentene Pfizer og BioNTech. Vel, vi andre vil nå i det minste se an den kommende fase 3-studien først for ikke å om ytterligere studier på andre kombinationer etter det, før vi kan begynne å snakke om noen ny standard for vaccination. I det hele tatt, sakte i bakkene här også, foreløpig. Er graviditet trygt hos kvinner som har hatt brystkreft og som er bæret av patogena varianter av BRCA1 eller 2-gene? Det er spørsmålet som stilles i en stor internasjonal-restrospektiv-kohortstudie publisert også i JAMA denne uken. Over 4700 kvinner fra 78 ulike sykehus verden over ble inkludert. Alle hadde hatt brystkreft før 40-årsalder, og alle var bærere av genfeil i BRCA1 eller 2 Blant disse kvinnene hadde 659 hatt minst en graviditet etter gjennomgått brystkreft. Etter en median oppfølgingstid på nesten åtte år ble det ikke observert noen forskjell i sykdomsfri overlevelse mellom kvinnene som hadde vært gravide og født, og kvinnene som ikke hadde vært gravide. Og det var heller ingen høyt forekomst av fødselskomplikasjoner eller medfødte anomalier hos barna sammenlignet med normalmateriale. Med andre ord, graviditet og fødsel etter gjennomgått brystkreft hos bærere av genfeil i BRCA 1 eller 2 ser altså ut til å være helt trygt for både mor og barn. Fra unge skal vi over til gamle, for delirium er en vanlig postoperativ komplikasjon hos eldre. Traditionellt har dette ofte vært behandlet med haloperidol, men studier tyder på at atypiske antipsykotika som olansapin, kvetiapin og risperidon har blitt mer vanlig å bruke i mange land. De atypiske antipsykotika er kjent for å ha færre ekstrapyramidale bivirkninger, men er på en annen mer antikolinergi enn haloperidol. Så vilka av dem gir på gruppenivå mest risiko for bivirkning for denne type bruk? Det har en studie publisert i Annals of Internal Medicine sett nærmere på nå. Studien er en retrospektiv, landsomfattende kohortstudie gjennomført i USA. Over 17 patienter pasienter 65 års alder, uten tidligere psykiatrisk sykdom, og som hade fått ett oralt antipsykotikum etter større kirurgi mellom 2009 og 2018 ble inkludert. Det var ingen statistisk signifikant forskjell i forekomsten av uønskede hendelser adverse, advanced, under det pågående sykehusoppholdet, hva enten pasienten fikk haloperidol, olansapin, kvetiapin eller risperidon. Følgelig, altså med tanke på sikkerhet, ser det ikke ut til å være noen grund til å bruke atypiske antisykotika fremfor det tradisjonelle haloperidol ved postoperativt delir hos eldre, men heller ikke omvendt. Nikotinholdige e-sigaretter med annen smak enn tobakk har heldigvis ganske nylig blitt forbudt i Norge. Men fortsatt består myten om at disse produktene først og fremst brukes for røykeavvenning. Nye tall fra USA slår nå enda et solid hull i den myten. Det er JAMA som rapporterer tallene fra 415 000 deltakere i det amerikanske Behavioral Risk Factor Surveillance-systemet. Mer enn 18 av amerikanske ungdommer mellom 18 og 24 år bruker nå e-sigaretter. Og interessant nok, hele 72 prosent, altså nesten tre fjerde deler av dem, har aldri noen gang røkt en vanlig sigarett. Og hvem er brukerne utover dette, vel? Det er særlig folk i sørlige og vestlige deler av USA, det er særlig menn, det er særlig folk med kroniske lidelser av ulik slag, og særlig folk som definerer sig som LGBTQ. Så, så å si, men ikke helt til sist i dag, kommer et forsvar for den fysiske arbeidsplass i våre digitale og hybride tider, eller for å være mer korrekt, et forsvar for den fysiske forskningsplass. For ifølge en ny studie publisert i tidsskriftet Nature har forskere som arbeider i fysiske team større sjanse for å oppnå vitenskapelig gjennombrudd enn forskergrupper som som arbeider gjennombrudd enn forskergrupper som samarbeider på avstand». 20 millioner forskningsartikler publisert mellom 1960 og 2020 ble analysert, sammen med 4 millioner patentsøknader i omtrent samme periode over hele verden. Forskerne så på institusjonstilhørighet blant forfatterne og patentsøkerne, sammen med geografisk avstand mellom dem. Samtidig rangerte de hver artikkel og patentsøknad med den såkalte D-indeksen som sier noe ombord. Disruptive, altså nyskapende, en forskningsartikel er innen sitt felt. Og funnene er interessante. Blant annet finner de at den gjennomsnittlige geografiske avstand mellom forskerteam har økt fra 100 km til 1000 km i løpet av de siste 50 års og at forekomsten av langdistansesamarbeid, definert som mer enn 2500 kilometer mellom deltakerne i et forskerteam, har økt fra 2 prosent til 15 prosent for forskningsartikler, og fra 3 prosent til 9 prosent for Men, mens sannsynligheten for at en gitt forskningsartikel er i alle fall litt nyskapende, altså har en D-skår over 0 innen sitt felt, ja, den sannsynligheten er 28 når avstanden mellom forskerne er 0 kilometer, og den er 22 der dersom forskerne jobber mer enn 600 kilometer fra hverandre. Og hvorfor, må man tro? Tja, forskerne bak studien, som jeg antar sitter fysisk sammen, de mener at det kan ha noe med intensitet å gjøre. Altså det å sitte sammen gir en annen intensitet over arbeidet. Og de spekulerer også i at når en mulig god idé er i emning, er den ofte lite håndgripelig og dermed lettere å kommunisere runt når man sitter fysisk sammen enn den er når man sitter på var sin skjerm eller via e-post. Så, helt til sist i dag, siden det nærmer seg jul, en ny studie publisert i tidsskriftet Scientific Reports, er på sporet av hvorfor røv inn gir hodepinne. I studien viser forskerne at stoffet kersetin-3-glukuronid er en kraftig inhibitor av enzymet ALDH2, som gir aset-aldehydophopning, hodepine og den typiske ledsagende ansiktsrødmen. Quercetin 3-glukuronid er en metabolitt av quercetin. Og hva i all verden er no quercetin? Jo, det er et flavanol som er naturlig til stede i mange frukter og grønnsaker, inkludert druer, særlig rødvinsdruer. Og når dette metaboliseres i kroppen, blokkerer det også altså nedbrytningen av alkohol og gir acetaldehyd opphopning og, og hodepine. Så vet vi det. Men om det får oss til å unngå i hele julen, så det er en annen sak. Vi høres neste gang, og neste redaktørens hjørne blir i 2024. Ha en forhåpentlig riktig fredfull julefeirelse om.